0: 《局外人》加，加缪。雷蒙往我办公室打了个电话，他说他的一个朋友，他跟他说起过我，邀请我到他离阿尔及尔不远的海滨木屋去过礼拜天。我回答说我很愿意去。但是我已经答应和一个女友一起过了。雷蒙立刻说，他的朋友也邀请我的女友，他朋友的妻子会很乐意在一大群男人中间有一个伴儿的。我本想立刻挂掉电话，因为老板不喜欢人家从城里给我们打电话，但雷蒙要我等一等。他说：“他本来可以晚上转达这个邀请的，但是他还有别的事情要告诉我。他一整天都被一群阿拉伯人跟踪，其中有他过去情妇的哥哥。如果你晚上回去看见他们在我们的房子附近，你就告诉我一声。”我说：“一言为定。”过了一会儿。老板派人来叫我，我立刻烦躁起来，因为我想他又要叫我少打电话，多干活了。其实完全不是这么回事他说他要跟我谈一个还很模糊的计划，他只是想听听我关于这个计划的建议。他想在巴黎设立一个办公室，直接在当地和一些大公司做生意。他想知道。我是不是能过去工作？这样我就能在巴黎工作，一年中还能出去旅行一下。您还年轻，我感觉这样的生活您会喜欢的。我说是的，但说到底，我其实怎么都行。于是他又问我是不是有兴趣换一种生活方式。我回答说，我们从来不能改变生活。无论如何，生活都是一样的。我在这儿的生活也不会令我不高兴。他看起来不满意，说我答非所问，没有野心报复，这对做买卖来说是个灾难。于是我就回去工作了。我也不想使他不高兴，不过我看不出有什么理由要改变我的生活。仔细想想，我并不算不快乐。我做学生的时候，也有过不少类似的野心。但是当我不得不辍学的时候，我很快就明白了，这一切事实上都不重要。晚上，玛丽来找我，问我愿不愿意跟她结婚。我说我怎么都行，如果她想的话，我们可以这么做。于是他想知道我爱不爱他。我像上次说过的那样回答他：“我觉得这种话毫无意义。不过很有可能我的确不爱他。那为什么要娶我呢？”他问我。我跟他解释说这无关紧要。如果他想的话，我们可以结婚。再说，是他要跟我结婚的。我只是说可以。他说：“结婚是件严肃的事情。”我反驳：“不是。”他沉默了一阵，一声不吭的望着我，然后他说话了，说：“他只是想知道，如果是另一个女人向我求婚，我和那个女人的关系就像和他一样，我会不会接受？”我说：“当然。”于是他自问：“是不是爱我？”在这一点上，我呢？我也无从得知。又一阵沉默之后，他自言自语说：“我是个怪人，他可能就是因为这一点才爱我。但或许有一天，他也会因为同样的理由讨厌我。”我不说话，我没什么要说的。他微笑着挽着我的手臂，宣布说愿意和我结婚。我回答说。他愿意什么时候结就什么时候结。于是我告诉他老板的提议，他说他愿意见识见识巴黎。我告诉他我在那儿住过一阵，他问我那儿怎么样，我说很脏，有鸽子和黑乎乎的院子，但人的皮肤是白的。后来我们出去走了走，穿过了城里的几条主要大街，女人们都很漂亮。我问玛丽有没有注意到，她说注意到了，还说她理解我。有一会儿我们不再说话，但我还是希望她和我在一起。我跟她说，我们可以一起去塞莱斯特餐厅吃晚饭。她很想去，但她还有事要做。我们已经走到了我家附近，我跟她说再见。她看着我说。你不想知道我有什么事吗？我很想知道，但我之前没多想。于是他有种埋怨我的神情。看到我尴尬的样子，他又笑了，身子朝我一挺，把嘴凑上来。我去赛莱斯特餐厅吃晚饭，我已经吃了起来。这时走进来一个奇怪的小女人，问我能不能坐在我这一桌。他当然可以。他的动作很局促，两眼闪闪发光，一张小脸圆得像苹果。他脱下束腰上衣，坐下，焦躁的看着菜谱。他叫来塞莱斯特，立刻点完了他所有要点的菜，语气精准而急迫。在等冷菜来的时候，他打开手提包，拿出一小方纸和一支铅笔。事先算好钱，从小口袋里掏出来，外加小费，算得准确无误，摆在眼前。这时冷菜上来了，他几口就把菜吃光了。在等下一道菜时，他又从手提包里掏出一支蓝色铅笔和一本杂志，上面是本周广播节目表。他聚精会神地把上面几乎所有的节目一个个勾了出来。由于杂志有十几页，整整一顿饭的功夫，他都在细致入微地做着这项工作。我已经吃完了，他还在专心致志地做着这件事。然后他站了起来，用和刚才一样精准的、像机器人一般的动作，穿上束腰上衣，离开了。反正我也没什么事儿干，也就出了门，跟着他走了一阵。他沿着人行道的边缘走，步子迅速而坚定到让人难以想象。他一直往前走，不转弯也不回头。最后我看不见他了，便折了回去。我觉得他真是个怪人，但很快就把他忘了。在门口，我看见老萨拉玛诺，我让他进屋。他说他的狗丢了，因为他不在认领处。那里的工作人员对他说，狗也有可能被压死了。他问能不能去警局了解这件事，人家告诉他这类事情是没有记录的，因为这种事每天都会发生。我对老萨拉玛诺说，他可以再养一条狗。但是他请我注意，他已经习惯和这条狗在一起了。我觉得他是对的。我蹲在床上，萨拉玛诺坐在桌前的一张椅子上，他面对着我，双手放在膝盖上。他还戴着他的旧毡帽，嘴在发黄的小胡子下面含糊地说着什么。我有点被他弄烦了，不过。反正我也无所事事，也不困。我没话找话的问起他的狗来，他说他是在他老婆死后有了他的狗。他结婚很晚，年轻时他曾经想演戏剧，所以当兵的时候他在军队歌舞团里演戏，但最后他进了铁路部门。他并不后悔，因为现在。他有一小笔退休金。他和他老婆在一起时并不幸福，但总的来说，他也习惯了。他死了以后，他感到十分孤独。于是他便跟一个车间的同事要来一条狗。那时候他还很小，他还得拿奶瓶喂他，但是因为狗比人寿命短，他们就一块老了。他脾气很坏。萨拉玛诺对我说：“时不时的，我们就会怄气，但这总算是一条好狗。”我说：“这狗品种很好。”萨拉玛诺好像很满意。他说：“您还没在他生病之前见过他呢。他最漂亮的是那一身毛。自从这狗得了这种皮肤病，萨拉玛诺每天早晚两次给他抹药，但是在他看来。”真正的毛病是衰老，而衰老是治不好的。这时我打了一个哈欠，老头说他要走了。我对他说可以再待一会儿。对于他狗的事情，我感到很难过。他谢过我，他对我说：“妈妈很喜欢他的狗。”说到妈妈的时候，他称她为“您那可怜的母亲”。我猜想，妈妈死后，我应该是相当痛苦的。我没说话。这时，她带着一点尴尬，语速很快的对我说：“她知道这一街区的人对我很有看法，因为我把母亲送进了养老院。但是她了解我，她知道我很爱妈妈。”我回答说：“我至今才知道人们在这方面对我有看法。”可我不理解为什么，因为我觉得把母亲送进养老院是一件很自然的事情，毕竟我顾不起人照顾她。另外，我补充说，很久以来他跟我也没话说，他一个人呆着闷得慌。是啊，他说，在养老院里，他至少还有伴儿。然后他告辞了。想回去睡觉。现在他的生活变了，他有些不知所措。从我认识他以来，第一次，他飞速的向我伸出手，我感觉到他皮肤上有一块块硬皮。他微微笑了一下，离开了。他对我说：“我希望今天夜里那些狗不要叫。我总觉得那是我的狗。”